0: Okay. Từ trước đến nay thì con đọc kinh điển thì con thường có cái suy nghĩ là tất cả hoặc là phần lớn các kinh đều là của Đức Phật. Thì đến hôm nay thì nghe Thầy nói rất là rõ ràng là những kinh mà của các chùa của Việt Nam mình, từ Việt Nam mình thường được đọc ấy, thì lại phần lớn lại là của các tổ đó thế thì thì um, những uh, chúng con thì bây giờ uh, làm thế nào để có thể uh, có những kinh sách uh, để học theo đạo Phật Minh Thủy Xin thầy tôi giảng ngày
1: hôm nay ạ? ở uh, kệ sách của Niệm Phật Đường uh, giác tuệ đấy thì thấy có cuốn uh, thiền môn uh, của thiền sĩ nhất hạnh cái cuốn đang, đang nằm ở trên cao hết á thì cuốn đó tập hợp uh, khoảng uh, 24 bài kinh mà trong số đó đó, đại đa số đó là các bài kinh uh, thuộc văn học bali được các học giả trên toàn cầu thừa nhận đó là lời dạy gần với đức phật nhất vì uh, phật đức việt nam ảnh hưởng từ trung quốc cho nên uh, nhiều thế kỷ qua đó chúng ta đã ứng xử một cách phân biệt tồi tệ đối với mảng kinh này ba thập niên trước khi chúng tôi học phật học tại việt nam cũng giống như là các thế hệ cha ông đi trước đó chúng tôi được nhồi sọ bởi các bậc thầy của mình rằng đây là kinh tiểu thừa và kinh tiểu thừa được định nghĩa là gì kinh chỉ thích hợp với hạng căn cơ thấp kém những hạt à, thúi những cái mầm mà đã chết là chưa kịp à, lớn là đã chết rồi và ai đi tu cũng muốn rằng là mình hướng đến một cái phương trời cao rộng nơi mà hành động thân và tâm chúng ta trở nên cao quý nhiều trọi hơn những người không có may mắn như mình bây giờ mà nghe nói những kinh điển Bali và A Hàm Tư Đương là kinh tiểu thừa Dành cho những người ích kỷ, nhỏ, nhoi, thấp, kém Hèn mọn Thì ai mà thêm đọc Và lối giáo dục này đó Tự động nó dẫn đến một cái tình trạng là Chúng ta đánh mất cơ hội đọc được các bài kinh gốc của Đức Phật Hiện nay đó thì mô hình giáo dục này vẫn tiếp tục đè nặng tại Trung Quốc Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và một số nơi ở Tây Tạng. Các kinh đại thừa đó thì nó ra đời trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Ví dụ như trong giai đoạn trường phái yoga cho ra tức là duy thức tông hay là pháp tướng tông á được truyền máu tại ấn độ thì người ta thấy xuất hiện các bài kinh theo khuynh hướng này đó là kinh lâm già vốn là kinh tiêu biểu nhất khi phát triển về uh, trung quán Tâm đó, thì người ta thấy xuất hiện uh, văn học bát nhã luận trung quán nhân dân từ đó cái khuynh hướng <cười> Kết luận của các nhà học giả Nghiêm túc đó, đó là Một số trường phái đại thừa Ấn Độ Đã là tác giả Của những Nguyễn kinh đại thừa Thuộc trường phái của mình Mặc dù chưa đủ các cái dữ liệu văn học Để chứng minh cái tuyên bố đó là đúng Nhưng cũng rất khó phủ định Các tuyên bố đó là có vấn đề Đến trước là từ phương diện văn bản học và tương tự khi Phật giáo truyền bá sang Trung Quốc đó thì bằng nghiên cứu văn bản học thì người ta phát hiện ra là có rất nhiều bài kinh đó mang dấu ấn văn hóa của Trung Quốc hoàn toàn chẳng có văn hóa gì của Ấn Độ trong đó cho nên người ta có thể đi đến kết luận rằng là các kinh này đó được xuất hiện tại Trung Quốc trong Đại tặng Kinh ấn bản Đại Chính Tăng Tu của Nhật Bản vào thập niên 20 của thế kỷ 20 Thì các học giáo dục bản đã liệt ra một số bài kinh Mà theo họ là do Trung Quốc sáng tác Và nhóm kinh đó được đặt tên đó là Nghi tợ bộ Nghi đó là hoài nghi Tợ đó là gần giống nhưng mà không phải Bộ đó là tập hợp những bài kinh mang tính chất như thế Tức là thay vì ta nói là kinh này do Trung Quốc sáng tác để dẫn đến các cái tranh chấp đúng và sai, rồi những cái mang, những hoài nghi không cần thiết, thì người ta tạm liệt đó một cái nhóm hoài nghi, tức là nó chưa chắc đó là gốc của Đức Phật. Su đó không phải là ít. Thì tại Việt Nam đó, chúng ta đọc những bài kinh khá nguyên thuộc như là kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan, thì nó thuộc về cái giống này. <cười> Còn à, các kinh tình đối còn lại đó à, gồm à, Phổ Môn và a Di Đà. Cái gốc nó xuất hiện là từ ấn Độ. Nhưng mà nó phát triển rất mạnh ở trong phong cách đại thừa của Trung Quốc. Còn à, quán du luyện thọ đó được xem là sự phát triển rất về sau này. Và du luyện thọ cũng như thế. Cho nên à, để cái việc tu tập chúng ta đó nó được diễn ra theo chiều hướng ngày càng phát triển tích cực đó, thì chúng ta cũng đừng quá bận tâm đến tính tác giả của các bài kinh là ai. vấn đề quan trọng là thông qua từng bài kinh đó, dù là kinh nguyên thủy hay là kinh đại thừa, chúng ta học được cái gì, nhiều cái giá trị và lợi lạc. nó chỉ có khác nhau hơn chỗ đó thay vì một số bài kinh phát triển về sau đó được ghi tên là Tổ sư A Bồ Tát B Thì các nhà đại thừa đó Có khuynh hướng để rằng là Đây là Đức Phật nói Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi Còn phương diện trước lý đó Có nhiều bài kinh đại thừa Rất sâu sắc Nó đáp ứng được Cái cái nhu cầu học thuộc về trước học Trong cái bối cảnh đối thoại Liên trước học Giữa Đạo Phật và Các trường phái trước học của Ấn Độ, Cũng như là ở những nơi mà Đạo Phật có mặt do đó phủ định các kinh đại thừa không phải là một hành động khô quan nhưng mà chấp nhận hết tất tần tật những gì của đại thừa là do đức phật nói lại được chứng minh là hành động cũng không không phải là 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 khô quan do đó bằng nhận thức trí tuệ đó chúng ta phải mạnh dạng tức là đặt ra một số các nghi vấn về những vấn đề được nêu ra trong các kinh là đâu là lời dạy gốc và đâu là những cái phần phát triển. Mà nhờ hiểu rõ như thế đó chẳng những chúng ta không bị hoang mang về các nhận thức về tính tác giả của bài kinh, ngược lại chúng ta càng đào sâu vào uh, chiều sâu kinh điển. Nên nó giống lại đó. Thì các uh, bài kinh đã được phổ biến tại Việt Nam từ văn học đại thừa, chúng ta nên tạo cơ hội cho mình đọc Nghiên ngẫm và thực tập theo. Ngoài ra thì các kinh Bali được dịch ra tiếng Việt bởi hòa thượng Thích Minh Châu, các kinh A Hàm được dịch bởi hòa thượng Thiện Siêu, và thượng Thanh Từ, hòa thượng Tề Sĩ, Thượng Tọa Đức Thắng là những bản kinh rất quan trọng để chúng ta tham khảo. Tại chùa Giấc Ngộ vào năm 94 thì chúng tôi xuất bản cái quyển Kinh tụng hàng ngày tổng hợp 49 bài kinh, trong đó 35 bài kinh đầu đó là xuất từ kinh tạng Pali và A Hàm tương đương. Ấn bản kinh Phật cho người tại gia năm 2013 đó tuyển tập 63 bài kinh, trong đó có khoảng 50 bài kinh trùng với cái quyển Kinh tụng hàng ngày và số còn lại là những bài kinh mới. Thì đại đa số đó là dành cho Phật tử Tây Gia Có thể nói là trên 90% Thì đây là cái nỗ lực mà thầy chúng tôi đánh giá đó Nếu các Phật tử có cơ hội đọc được các bài kinh này Nhận thức của người Phật về Đạo Phật sẽ hoàn toàn khác Khác theo chữ hướng tích cực Và ngày nay thế thì Kinh tạng Bali được phổ biến trên internet miễn phí Rồi chùa giấc Ngộ đó từ năm 2006 nghìn rồi có ấn bản âm thanh hóa Đại Tạng Kinh à, hoàn toàn miễn phí cho nên à, chúng ta có thể chọn đọc trên internet hoặc là nghe thì đều có cái tác dụng là mở mang trí tuệ giống như nhau vậy bằng à, cách này đó thì à, việc thực tập của chúng ta thông qua việc thọ trì kinh điển đó sẽ có được cái kết quả thuận lợi hơn à, xin được hỏi khác
0: thì cũng không được thực sự là không được nghiên cứu nhiều trong cái lĩnh vực đạo phật hoặc là phật pháp và nhất là những các cái lĩnh vực như thầy giảng hôm nay nó có liên quan đến đạo phật nguyên thủy đạo phật ở khắp trên thế giới mà hầu hết là chúng con có thể nói rằng là chỉ nghe một số các bài giảng của các quý thầy người việt nam thì chúng con cũng có một số những các cái bài giảng mà chúng con cũng cũng nghe được thì có một số những cái quan niệm về đạo phật là thứ nhất là không cần phải có đạo tràng thứ hai là không cần phải có chùa và nhất là chùa to chùa lớn lại càng không cần cái điều thứ ba nữa là không cần phải học tức cao điều thứ tư nữa là con người chết đi không cần nghĩa trang thì những cái quan niệm như thế thì uh, xin thầy được giảng giải cho chúng con Được hiểu rõ là những cái quan niệm như thế là như
1: thế nào ạ? Đây là câu hỏi rất là hay. À, chúng tôi xin chia sẻ theo bốn phương diện. Thứ nhất á, đạo Phật rất cần đến đạo tràng và nhiều đạo tràng nữa là khác. Nơi mà Đức Phật giác ngộ được gọi là Buda gây ra là đạo tràng đạo tràng dẫn đến sự giác ngọt tức là nó phải có một cái không gian tâm linh tu tập thích hợp và thuận lợi và trong kinh tạng bali đó Đức phật nói um, um, các vị tu sĩ xuất gia đó hai vấn đề cần lưu tâm thứ nhất ở nơi nào mà việc tu học của chúng ta về phương diện đạo đức thiền định trí tuệ đã được tăng trưởng thì dầu chỗ đó chúng ta bị tống khứ đi bị đuổi đi không được tạo cơ hội chúng ta phải bám trụ vì làm như thế chúng ta có tiến bộ về tâm linh thì là dạy đó cho thấy là đạo tràng tu học là rất thích hợp tại vì nơi đó chúng ta có người hướng dẫn có bạn đồng tu và có được những cái cơ hội để giải quyết được các cái vấn nghi mà là lúc đó, khi mà mình ở và tu một mình đó chúng ta không có được thuận lợi như thế dữ liệu thứ hai đó là trong Kinh Trung Bộ đó, Đức Phật lên án về cái việc tu một mình. Khi được biết là một vị tu sĩ tên là Thượng Tọa được xem như là thánh sống bằng cái hạnh đó là sống đơn độc một mình trong rừng, không giao tiếp, không có sư hoạt chung với cộng đồng tăng còn lại. Và Đức Phật nói đây không phải là lời dạy của Ngài. Cho nên Đức Phật đơn ở vì thì theo đó là buộc tất cả đó cần phải tu mang tính hội đoàn để chúng ta nhiều dắt nhau, năng đỡ nhau. Và khi mà mình tu hội đoàn đó thì mình mới thật sự biết rằng là cái năng lực tâm linh mình có tiến bộ hay không. Còn khi mà mình tự cô lập quá một mình, hoặc là ít giao tế, không cần đến đầu tràng, đó thì trước nhất chúng ta có được một cái trạng thái chấn an, đó là không ai làm phiền. Và trạng thái đó bị chúng ta ngộ nhận rằng là ta đã có tiến bộ tâm linh. Văn hóa phương Tây đề cao cái tôi đó Là một ví dụ về vấn đề này Tức là đèn nhà lấy tỏ Muốn thăm người khác phải xin phép trước Người ta về nhà ở riêng Cái riêng tư rất là cao Nhưng mà người phương Tây này rất dễ bị phiền não Vì người ta Người ta Gọi là cô lập hóa với chính mình Và với xung quanh Cho nên người ta có được cái cảm giác chắn an ta Chứ không phải là an lạc thật sự Còn Đạo Phật thì chủ trương Là trọng rộn ràng mình không bị rộn ràng. À, cái đó là cái làm chủ tâm, còn cái hoàn cảnh sợi chúng ta buộc phải có mặt và không thể tách rời. đó nên đạo tràng cần phải có và mục đích lập đạo tràng đó để được các tổ đó nêu ra đó là à, kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. À, đạo tràng đó thì phải có mặt khắp mọi nơi. Càng nhiều càng tốt. Và mục đích của đạo tràng đó là chặt đứt được, phá được lưới hoài nghi. Đó là thiếu trí tuệ đó Trong quần súng Cho nên là đạo tràng mà thiếu đi cái phần à, à, Giảng kinh thiếu pháp Chia sẻ kinh nghiệm tu hành và làm đạo đó Thì cái đó nó không đúng nghĩa là đạo tràng Do đó không thể tu ở tâm Hay là tu à, riêng một mình Mà phải là tu mang, mang tính cộng đồng Thì các nước là à, năm truyền Nó phát triển đạo tràng theo hướng này rất là tốt Vấn đề thứ hai đó Đó là chúng ta phải cần có các chùa to và phật lớn là người phật tử thì mình nên uh, bỏ khái niệm chùa to phật lớn đối với Việt Nam đi tại vì chùa phật chùa Việt Nam quá bé phật Việt Nam quá nhỏ <cười> nhưng mà có nhiều phật tử cực đoan cứ phê phán là mấy thầy bỏ tiền ra các chùa to phật lớn làm gì đang khi Đức Phật uh, Chủ trương phát tướng Nói như thế là không hiểu được Đức Phật Và cũng không hiểu được lịch sử phát triển của Đạo Phật Chùa đầu tiên được Đức Phật tiếp nhận Do sự dân cú của Đức Vua Tần Bà Sa La Là Trúc Lâm Một trăm mẫu Chùa thứ hai được Đức Phật tiếp nhận Từ sự hiến cú của cư sĩ cấp cô độc Là ba chục mẫu Tức là chùa kỳ viên Và các ngôi chùa còn lại trong thời Đức Phật Điều là những cái chùa tối thiểu là 10 mẫu trở lên thôi Không có chùa nào nhỏ hơn Vì không gian tâm linh nó phải cần như thế nó là nơi sinh hoạt tu học của tập thể mà Chứ còn chùa mà nó nhỏ như là ở Việt Nam Chùa chỉ có vài chục mét vuông, vài trăm mét vuông Thì quần chúng Phật tử không thích đến Vì nó, nó cũng giống như cái nhà thôi Cái 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 niệm Phật đường giác tử chúng ta Đang ăn nhở đậu, nó bé xíu à vì đẳng cấp với là nó chưa đạt được một cái chùa Chùa giấc ngộ nơi chúng tôi đang ở là 700 m vuông là bé xíu thôi Từ lúc ở Ấn Độ về đó chúng tôi đã đặt một cây bộ đề Trong một cái chậu ở trước cửa phòng đó Và để tâm niệm với mình rằng đó Là cây bồ đề đặt trong chậu 13 năm trôi qua Nó cũng cao có 1 m sáu thôi Nhưng nếu đặt nó ở dưới đất 13 năm Thì nó sẽ cao đó là 30m là sánh quý mình là cái cây nằm ở trong chậu và chùa giấc ngộ với không gian đó là cái 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 cây nằm ở trong chậu cho nên Phật sự của chùa giác ngộ nhiều nhất là phục vụ được cho 3 400 người thôi. khi thầy trụ trì của chùa Đâm Ma Cai tức là chùa pháp thân cách bằng Cốc khoảng gần 80 cây số đó phát triển rộng thành 460 mẫu từ 46 mẫu đó người ta nói ông thầy này hơi bị mát vì người đâu đông đến thế mà đi đến Cách đây khoảng 6 năm Tức là năm 2009 đó, Thì sư trụ trì này đó Đưa lên cái phương án xây cái giảng đường lớn nhất toàn cầu Một triệu chỗ ngồi Người ta tiếp tục nói ông sư này bị mát Thời điểm đó đó thì chùa này đã có được cái thiền đường có 500 ngàn chỗ ngồi Các ngày lễ lớn của chùa này đó là khoảng một triệu rưỡi cho đến 2 triệu người tập hợp vậy, cùng một lúc. Giảm được một triệu chỗ ngồi vẫn không đủ chứa và phải có 500.000 người phải đứng ở bên ngoài. <cười> Nếu mà mình cứ phê phán chùa to phật lớn thì cùng một thời gian là phật sự đóng góp chúng ta chỉ phục vụ được một thiểu số thôi. cái đó không phải là thông minh, ngoài trừ chúng ta không có điều kiện tài chính để làm những cái công trình lớn. Còn ai sống ở phương Tây này đi các nhà thờ của Thiên Chúa Giáo, của tin Lành Hay là ở Trung Đông đi các cái đền thờ Hồi giáo đó Thì chùa chúng ta đó chưa bằng được một phần 20 của các công trình tôn giáo khác Và về chất liệu đó Thì cái số tiệm đầu tư chúng ta chưa bằng được một phần trăm của các công trình tôn giáo khác Lấy đâu mà gọi là chùa to Bé xíu thôi điểm mẫu của chùa Việt Nam là một cột sức chứa chưa được hai chục người. Vậy bằng cái cái việc mà lấy ngôi chùa một cột làm biểu tượng văn hóa cho nên người Việt Nam chúng ta rút cuộc rồi, chẳng có phục vụ được cho bao nhiêu người. Còn tại các nước theo đại thừa đó, thì chùa Việt Nam chưa bằng được một phần năm mươi của những cái chùa lớn ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Nam Bắc Triều Tiên. Chùa của họ to hơn Việt Nam năm cho đến 10 lần Cho nên không nên tiếp tục nói rằng là chùa Việt Nam là to Phật chùa Việt Nam là lớn Những người phát biểu như thế là vì chưa từng đi nước ngoài Chưa từng có cơ hội tham chiếu Hoặc là mình cứ quen với cái thời trẻ của mình á Mình sống ở trong một cái căn nhà 50 mét Thì Sau này mình được lên là 500 mét Mình thấy là cái đó to nhưng mà nó rất là nhỏ với thế giới do đó theo chúng tôi đó là các công trình tâm linh đó, nó phải có đẳng cấp về không gian và điều đó nó nó tạo một cái điều kiện thuận lợi cho quần chúng đến tu học còn phá chấp phải đúng chỗ nếu không đúng chỗ thì phá chấp trở thành là phá pháp hiện nay đó một số uh, tăng niên họ tử chúng ta đang rơi vào tình huống này thì đó là một trong những vấn nạn rất là đáng đề cập đến vào thời đức phật đó vai trò của trí tuệ đó được đưa lên thành đỉnh cao một trong những học thuyết quan trọng chứng minh điều đó đó là thắt thánh tài bảy tài thản là một người phàm trở thành bậc thánh sống đó là đa văn tôi học rộng hiểu gì về Phật pháp Đức Phật rất xem trọng vai trò của trí tuệ cho nên trong kinh cuối cùng đó Đức Phật nói trí tuệ là sự nghiệp trong tất cả ba bảy phẩm trợ đạo đó thì trí tuệ được lập đi đến ba bốn năm. Vì đó cho thấy là Đức Phật rất dứt quán về cái tầm quan trọng của trí tuệ. Và Đức Phật rất là hữu lý khi Ngài đặt con đường binh chức của Ngài là Bù Đi. Tức là tuệ giác, à, tỉnh thức hay là giác ngọt. Mà cái đó là gì? Đỉnh ngô trí tuệ. Vì sau này đó thì Đạo Phật phát triển theo cái hướng tính ngưỡng hóa. À, Bởi của Đạo Phật Trung Quốc. Và dẫn nước theo kinh hướng Đạo Phật này Cho nên yếu tố trí tuệ bị mất dần chủ đứng ở trong Đạo Phật Chúng ta vẫn còn nhớ đó Theo lịch sử đó Là Ngài Xá Lợi Phất thực tế đã gọi Đức Phật bằng sư ông Vì Xá Lệ Phật đi tu đó, Là nhờ vào Ngài Mã Thắng mà Mã Thắng là một trong Năm anh em Kiều Trần Như Tức là năm vị An Hán đầu tiên Đọc lại Kinh điển Bali A Hà Mì Đại Thừa Chúng ta thấy vai trò của năm a-la-hán kiều trần như này rất bờ nhạt, đôi khi đó Sát Lợi là chối sáng và một người là chói sáng vì lý do đơn giản trước khi theo đạo Phật đấy hai vị này là hai nhà tri thức trẻ của đạo Bà La Môn trong kinh Đức Phật nói Sát Lợi Phất là tướng quân chánh pháp có khi ngài dùng là cánh tay phải của ngài nếu không có ngài Sát Lợi Phất đó đạo Phật chưa chắc mạnh như chúng ta thấy và đến bây giờ đâu điều đó cho thấy là đức phật sử dụng nhân tài và sử dụng tuổi trẻ nữa chứ không phải là người lớn tuổi đâu một trong những ngộ nhận dẫn đến quan niệm là phật giáo không cần trí thức và không cần bằng cấp là khái niệm sở chi trước trong Phật học gốc đó thì sở chi trước là một ngữ danh từ mà nghĩa đen của nó là các trở ngại của tri thức hay là các trở ngại làm cho chúng ta không đạt được trí tuệ thì bao gồm đó là sanh ra lớn lên ở vùng biên địa nơi mà giáo dục nó không có phát triển mạnh sanh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh nơi mà toàn bộ học đường phải bị đóng cửa sanh ra và lớn lên trong một cái gia đình và hoàn cảnh là nghèo rất mọc tê cho nên là cha mẹ không có tiền để cho con em đi học đó là nói về hoàn cảnh còn nói về thái độ đó thì đức phật cho rằng là cái người cố chấp và với người tự cao tự đại mặc cảm tự ti đều là những chướng ngại làm cho họ không tiếp nhận được tri thức mới trí tuệ mới hoặc là tự cho mình là đỉnh cao nhất của trí tuệ giống như là sống trong óc phải đắt đứng ở trên cái đỉnh nhất lớn nhất thì những người như thế học thuyết như thế sẽ không bao giờ chấp nhận được cái khác được cái đó là sở chi trước được Đức Phật định nghĩa trong các kinh Trung Quốc ấy, hiểu cái từ này một cách rất là ngộ nhận và cho rằng là sở chi trước à, được hiểu ra chứ thì cái gì được sở chi cái đó là chướng ngại và từ cái nhận thức đó đó Trung Quốc mới xem đi học là một trở ngại tìm hiểu là một trở ngại kiến thức là một trở ngại thiền tông Trung Quốc là có chủ trương cực đoan này nhiều nhất nhưng là thiền công án và thiền thọ đầu chủ trương thiền có từ đầu đó là gồm có 3 giai đoạn đầu tiên là, là từ bỏ cái tìm hiểu biết bao gồm uh, hiểu biết do giáo dục hiểu biết uh, do kinh nghiệm phải từ bỏ hết vì nó là cái hoạt dụng của ý thức mà ý thức theo thiền tông của Trung Quốc là trước ngày Phật thứ hai là từ bỏ tùy duyên biết tức là tránh niềm tỉnh thức trong đi đứng ngoài ngồi phải bỏ đó luôn và thứ ba đó đập thủng thùng sơn đen để vượt qua được cái 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 bóng dáng còn lại của ý thức nghị nguyên thì lúc đó đó hành giả được xem là mở mắt trí tuệ do chu trình này mà trung quốc đó là kháng cự tri thức nhất là thiền tâm và xem uh, cái 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 việc học nhất là học kinh là một trở ngại từ đó họ mới lập ra tông chỉ là gì uh, bất lập phân tử giáo ngoại biệt truyền thì trong truyền Trung Quốc đây là chủ trương dị hợm nhất và nguy hại nhất chúng ta phải mạnh dạng nhận thức điều đó bây giờ mình là đệ tử của Đức Phật thích ca mà lại được yêu cầu là không dựa vào kinh điển của Đức Phật thích ca dạy rồi truyền bá một đạo phật ngoài kinh điển thì còn gì là phật giáo nữa tại vì Trung Quốc là có tính sáng tạo cao họ muốn lèn thuộc vào Ấn Độ ngay cả Đức Phật cho nên đó họ mới lập ra một cái trường phái hoàn toàn không dựa vào Đức Phật. Thế đó, đó, nói theo một cái đầu đó, đó rất là trịch thượng. Những người đi theo uh, uh, Chúa Giêsu mà kêu rằng là không nên đọc kinh thánh Tân Ước thì làm sao chấp nhận được? Hoặc những người đi theo do thế giáo mà không được đọc theo kinh thánh uh, Cựu Ước thì làm sao có thể chấp nhận được? và thiền tông lại mạnh dạng như thế vì họ ngộ nhận rằng kiến thức là một trở ngại do lý giải sai từ 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 nguyên ở trong nữ nghĩa thôi. Còn Đức Phật đó là đây là những trở ngại của trí thức. Những cái điều kiện dẫn đến trở ngại. Cho nên phải vượt qua các điều kiện đó, chúng ta mới phát triển được trí tuệ. Và nhận thức đó, chủ trương đó đã làm cho nhiều khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc đó là không muốn phát triển về trí tuệ trở thành một đạo Phật rất bình dân. Một nguồn nhận thứ hai cũng cần lưu ra đó về khái niệm từ đó, đó là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến cũng là một ngữ danh từ mà nghĩa đen của nó đó dịch sát nghĩa là kiến thức về sự giác ngộ, kiến thức về sự giải thoát. thì kinh điển Bali ít nhất là có khoảng 100 lần cái kiến thức về sự giác ngộ được được mô tả bằng bốn câu như sau: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, Việt Nam đã làm, không còn trở lại san tử này nữa. thì bậc giác ngộ nào cũng cần phải tiêu muốn như thế hết đang khi Trung Quốc là hiểu cái đó là thành là một ngữ động từ giải thoát là động từ tức là quăng bỏ đi, dứt bỏ đi, kết thúc đi, à, tri kiến là tăng ngữ giải Thoát chi kiến tức là quân bỏ kiến thức đi. Đang khi cái, cái, cái nghĩa gốc của nó là kiến thức và sự giải thoát. Từ đó mà Thiền Tông Trung Quốc mới chủ trương chéo cả ngọc thứ hai. Đó là muốn biết mình giác tội hay không á. Thì thiền sinh đó phải làm một bài kệ chứng minh sự giác ngộ của mình. Được gọi là kệ, gọi là kiến giải. Rồi ông thiền sư đó mới dựa vào nội dung của bài kệ đó. Mới nói rằng ông này đó đắc pháp trở thành là chánh pháp nhãn tạng trở thành là 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 thiền sư thừa kế của trường phái đó và cũng bằng cái chủ trương đó mà xích nữa lục tổ Huệ năng đã bị giết chết à để những người ủng hộ ngài thần tú cái thần tú lúc uh, ngài Huy mới bắt đầu vào chùa tu học đó, đã trở thành là đại giáo thọ ngài Huy là một người bình dân mà chỉ làm công quả với nhà biết thôi cuối cùng uh, trở thành là thiền sư của trường phái này Hồi từ đó nó dẫn đến cái mâu thuẫn là tông phái của thiền chia ra làm hai Nam Năng Bắc Tú tức là uh, đi theo ngày Huệ Năng thì phát triển ở miền Nam của Trung Quốc còn đi theo ngày Thần Tú thì phát triển ở miền Bắc Trung Quốc Ngài trường phái của ngày Thần Tú á, thì được chính quyền ủng hộ cho nên trở thành là quốc sư còn trường thái của ngày Huệ Năng mà sau này nổi tiếng nhất á, là thằng Hội thì là bị cầm tù và do đó, đó nó dẫn đến cái phân hóa rất là sâu nặng Giữa Đạo Phật Trung Quốc và thời điểm đó Giác ngộ mà cần phải có người chứng minh thì đâu còn giác ngộ nữa Tức là tự mình mình không biết Thì cái đó là vô minh Đó là cái cái khác nhau rất là căn bản cho là vấn đề Vì Đạo Phật Trung Quốc ngộ nhận Hai cái khái niệm quan trọng trên Cho nên trong lịch sử đó Đạo Phật Trung Quốc là kháng cự cái con đường học Đặc biệt là thiền tông về sau này từ đầu tông mặt tông cũng có khuyên hướng tương tự tại việt nam thì thiền sư dứt hạnh là người đầu tiên xóa bỏ cái quan điểm đó khi rời huế vào trong sài gòn Thiền sư hạnh đã học ở tại chùa ấn quang lúc đó vì quá khó khăn thì vừa viết tử xiết vừa đi học ngoài đời thì um, các bậc uh, hòa thượng lãnh đạo của chùa qua lúc bấy giờ xem là thầy nhất hạnh là người phá cái truyền thống cho nên nó mới quanh cái là vali ra bên ngoài và buộc thầy nhất hạnh không được như thế nếu tiếp tục như thế thì không cho ở chùa nữa mà thầy nhất hạnh vẫn tiếp tục đi học và là người đầu tiên trong cộng đồng phật giáo việt nam có được cử nhân văn khoa Hữu huyến theo trường phái này đó thì có thêm một số vị khác Đứng đầu hiện nay đó vẫn còn sống đó Đó là Hòa Thượng Minh Cảnh Này đã 78 tuổi Là người thứ hai có cử nhân văn khoa Và từ đó đó Các tu sĩ Phật giáo Việt Nam bắt đầu đi theo con đường học vấn ngoài đời Bên cạnh việc lão thông về kinh điển Phật giáo Từ đó mà cái cách tiếp cận Phật giáo đó, có phần tiến bộ hơn Hệ thống hơn Sâu sắc hơn và truyền đạt cho quần chúng đó, được thuyết phục hơn. Hiện nay, Thiền Sư Nhất Hạnh vẫn là người xứng đáng ngồi sư một chiếu về lĩnh vực này. Chúng ta rất khó tìm thấy một bậc uh, bậc thầy là tương tự như Thầy Thị Sư Nhất Hạnh. Tức là lý giải Đạo Phật rất có chiều sâu bằng ngôn ngữ rất đời thường, rất văn học, rất hình ảnh. hòa Thượng Thức Minh Châu um, sau khi về nước vào năm 1964, được giáo hội tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm hiệu trưởng của trường Đạt Phạm Hạnh Cũng là người đề cao vai trò của trí tuệ Dựa vào Đức Phật gốc. Và từ đó Hòa Thượng cho đến ngày nay đã đào tạo ra rất nhiều các thế hệ tăng ni tài Chúng tôi may mắn được học với Hòa Thượng hay năm Và nhiều vị Hòa Thượng cao tăng khác và Phật giáo Việt Nam may mắn hơn các đạo Phật đại thừa còn lại đó Là nhờ vào bản dịch kinh Bali của Hoàng Thượng Minh Châu Và được đưa vào giảng dạy trong chương trình Phật học Cho nên đó là giảm đi cái nhìn cực đoan đối với kinh điển Bali Và kinh điển Ai hàm tương Đương Hiện nay đó Phật giáo Việt Nam Là nước mạnh nhất về cộng đồng Phật giáo đại thừa trên thế giới Có các tăng ni đậu bằng cử nhân Phật học Thạc sĩ Phật học, Phó Tiến sĩ và Tiến sĩ Phật học Cũng như là các ngành học liên hệ với Phật học Trung Quốc chưa bằng một phần mười của Phật giáo Việt Nam về phương diện này Mặc dầu dân số của họ hơn chúng ta đến mười mấy lần Tại các nước nam truyền á, thì các nhà sư của um, Tích Lan và Thái Lan Là có bằng cấp cao nhất Trung bình một năm á Phật giáo Thái Lan cử 2.000 nhà sư đi học tiến sĩ tại Ấn Độ, chưa nói số còn lại học tại ở trong nước và nhiều nơi trên thế giới. Về phương diện này thì, thì Phật giáo Thái Lan đó gấp 15 lần Phật giáo Việt Nam chúng ta. Họ có chín sách thẳng hồi. và giới trí thức trong Phật giáo Thái Lan là rất nhiều. Cho nên theo chúng tôi đó dựa vào cái vai trò trí tuệ mà Đức Phật đã truyền bá đó, gồm có văn tuệ tức là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều tư tuệ tức là trí tuệ do nghiền ngẫm phật pháp và tu tuệ tức là trí tuệ do tu thì chúng ta phải thấy rất rõ cái việc học về phật học và các học liên hệ là yếu tố văn tuệ không thể thiếu còn tu tuệ đây được hiểu là gì tu bác chánh đạo bao gồm đạo đức thiền định và trí tuệ cho nên là từ văn học ba ly cho đến đại thừa Vai trò của trí tuệ được đề cao là số một Nhưng rất tiếc đó Phần lớn các trường phái Phật của chúng ta Bỏ quên yếu tố này Cho nên đó chúng tôi thường sân ví đó, Đạo Phật đó là viên kim cương Nhưng mà nằm trong tay những ông nông dân Cho nên là không khai thác được giá trị của nó Còn Đạo Thiên Chúa, Đạo Tinh Lành là nước lã khói lên hồ Nằm trong tay của những giới trí thức cho nên nó khác, rất là khác xa với Đạo Phật dù đây là một so sánh học khiển Nhưng mà nó nói được cái hiện thực Của Đạo Phật so với các tôn giáo này Giá mà Chúng ta có khoảng 70% giới trí thức Phật giáo Là tu sĩ Thì Đạo Phật đó đã phát triển Có thể gấp 20 lần so với bây giờ Vì triết học của Đạo Phật nó quá sâu Và những người trí thức mới có thể hiểu hết chiều sâu của nó Mới chiều báo một Đạo Phật hấp dẫn được Mới thu hút được nhiều thôi mà khác nhau được Thời Đức Phật đó thì Chưa đầy 6 tháng sau khi giác ngộ Đức Phật đã độ được tám ông vua Mấy chục ông tướng Một ngàn Hai trăm tu sĩ bà La môn Bỏ đạo tập thể đi theo ngài Và hoàng gia Của nước Sakya đó Hầu như là các Hoàng tử đều bỏ ngôi đi tu 6 năm sau đó à, Hoàng Hậu, Công Chúa, Công Nương gồm 500 người đã bỏ đời sống vàng son đi tu Chúng ta không thể tìm thấy một trường phái tâm linh vĩ đại và có sức thu hút lớn được như thế Thì một lần nào nữa trong lịch sử này Cho đến thời điểm hiện nay Nhờ vào cái trí tuệ của Đức Phật Chứ nếu mà Đức Phật truyền bá mê tín giống như Đạo Bà La Môn Đạo Phật làm sao hấp dẫn hơn Đạo Bà La Môn nếu Đức Phật lúc đó truyền bá một Đạo Phật Thanh Nguyên Một Đạo Phật à, dựa vào à, à, đánh sáng thế Thì chắc chắn rằng là Đức Phật không thể nào hơn được các ông đạo sĩ Bà La Môn Trong đó có là ba anh em ca dĩ, sá đệ Phật, một kiền liên Và những ông đạo sĩ Bà La Môn khác Bao gồm năm anh yêu cựu trình dư Tờ này những người đó đó là nhận Đức Phật làm thầy Thì phải thấy rõ là việc cái vai trò trí tự của Đức Phật nó quá đặc biệt đi hiện nay Việt Nam đang tri thức hóa giới tu sĩ. Chúng ta có 3 học viện đào tạo cử nhân trên toàn quốc, mà tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì mỗi khóa chúng ta đào tạo cho đến thời điểm hiện nay đó là khoảng hai 000 người. Còn Hà Nội thì khoảng 300 mỗi khóa. Huế đó thì khoảng một trăm đến hai Ngoài ra thì chúng ta có 5 trường cao đẳng Phật học và 33 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc. Tức là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đã thấy rất rõ cái vai trò của trí tuệ, cho nên buộc tất cả các tu sĩ phải nâng cao tri thức của mình và để được thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni làm thầy và làm sư cô đó thì trình độ tối thiểu thế học đó là 12 và Phật học là trung cấp. Còn để được bổ nhiệm làm trụ trì đó thì trình độ tối thiểu thế học là 12 và Phật học là cao đẳng. Còn cái kỳ vọng và đề xuất của chúng tôi đó là để được làm tỳ kheo và tỳ kheo đi thì trình độ Phật học tối thiểu là cử nhân. Và trong dự đề xuất của chúng tôi nhấn mạnh đó là không cần phải cho tăng đi thọ giới sớm. Cho học hết chương trình cử nhân Phật học rồi tấn phong giới phẩm cho họ luôn. Và có những người sẽ dĩ nhiên không được làm tỳ kheo tỳ kheo đi nếu không đậu được cái chương trình cử nhân Phật học. Vì đó là cái kiến thức Phật học nền tảng mà nếu không sâu được thì các tăng ni chính là đầu mối truyền bá mê tín dị đoan cho các phật tử tại gia chúng ta cũng khó trách tại sao phật tử tại gia của việt nam và nhiều nơi trên thế giới quá mê tín là vì các tu sĩ trình độ quá thấp cái căn bản phật học không nắm truyền bá đạo phật pháp môn quá dễ vì đạo phật pháp môn chúng ta chỉ cần học nhiều nhất là một tuần lễ là nắm hết rồi còn người thông minh, chỉ cần học 4 tiếng đồng hồ là nắm được tông chỉ Pháp môn là cái gì, không có khó. Và do vì chưa bắt một đồ Phật Pháp môn, cho nên trình độ của các tầng này rất thấp. Mà khi trình độ tăng này thấp, thì các Phật tử bị tiền thòi. Thầy biết bao nhiêu thì truyền lại bấy nhiêu thôi. Thì đó là cái tình trạng lẫn quẩn của Phật giáo Việt Nam hiện nay, và cũng như là cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Đây là một câu hỏi rất là hấp dẫn Và nó có nhiều quan điểm khác nhau Về vấn đề tiếp cận Trước nhất là chúng ta đánh giá Từ Đạo Phật Gốc tức là Đạo Phật Quyên Thủy tản độ mà hiện nay vẫn còn ảnh hưởng mạnh Trong đời sống văn hóa Về tống tán của người Phật tử tức là à, Quả tán là sự lựa chọn Tống tán của Đức Phật Và cũng là của Đạo Phật Gốc hiện nay các nước theo phật cái đầm truyền vẫn tiếp tục sử dụng truyền thống này bao gồm mà miến điện, tích lan, Thái lan, lào, campuchia tại các nước theo đạo phật đại thừa trung quốc, việt nam, nhật bản, nam bắc triều tiên, ngoài tây tạng, tây tạng để theo đạo phật gốc về vấn đề tống ha thì những nước đại thừa này đó, nó bị ảnh hưởng bởi uh, nho giáo mà nho giáo đó là chủ trương thổ táng các giáo phương tây cụ thể như là thiên chúa giáo do thái giáo chánh thống giáo anh giáo là chủ trương về thổ tác cho nên trong khoảng một trăm năm trở lại đây đó nhiều ngôi chùa tại việt nam mở nghỉ trang như là một cái phương tiện để giúp cho quần chúng đến với chùa và giữ với chùa nhật bản là nước mà phần lớn các chùa đều có nghỉ trang rất là sang trọng. Và cũng bằng con đường đó đó là nhiều thế hệ của Nhật Bản đó vẫn tiếp tục gắn bó với Phật giáo. Đó là cái cách thức làm đạo riêng đó Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng. Như vậy đó, chúng ta có thể thấy là cái khuynh hướng của Phật giáo Nam Truyền đó thì không cần đến Nghĩa Trang. Nhưng mà khuynh hướng của Đạo Phật Đại Thừa hầu hết tại các nước Đại Thừa là không thể thiếu Nghĩa Trang. Phát triển Nghĩa Trang Phật giáo đó thì cần có một cái không gian độc lập khỏi ngôi chùa nhưng rất tiếc hiện nay đó nhiều chùa đó là đặt nó cho ta một cái phần của chùa. Chẳng hạn như là chùa Pháp gồm có bốn mẫu thì hết một mẫu rưỡi là nghĩa trang. Chùa Huệ Nghiêm đó là cái trường cao đẳng Phật học đầu tiên của Việt Nam trong thế kỷ 20. Thì có diện tích nghĩa trang à, sau đó đổi lại thành là cái tháp thờ thờ cốt đó. Và nhiều nơi còn lại cũng như thế. Gần đây thì chính phủ Việt Nam bắt đầu giải phóng nghĩa trang khỏi trung tâm thành phố Từ đó nó dẫn đến cái phong trào đó là chùa bắt đầu để cốt Thay thế cho nghĩa trang Ở Hoa Kỳ là nước đầu tiên đưa ra luật cấm không được quyền thờ cốt trong chùa và Không được quyền thờ hệ cốt tại tư gia California là Tiểu bang đầu tiên ban hành chính sách này Và chúng tôi dự đoán rằng là Trong tương lai những nước tiên tiến ở phương tây đó sẽ có những cái quy định tương tự và do đó nghĩa trang vẫn tiếp tục có cái chỗ đứng riêng của nó. Trong các quốc gia thì uh, Hoa Kỳ là nước đi đầu Trong việc làm nghĩa trang của một uh, một hộ gia đình. Mà chiều sâu của nó đó có sức chứa được 3 cho đến bốn cái linh củ. <cười> Người nào chết trước thì để bên dưới cái đến là bên trên cuối cùng là trên cùng để uh, tiết kiệm cái không gian nghĩa trang. Có lẽ lúc đầu đó thì các quốc gia châu Á còn lại cũng bắt chước quân, quân hướng này. Cho nên theo chúng tôi đó, vì Việt Nam mình là một nước đi theo Đạo Phật Đại Thừa. Thì cái văn hóa làm nghĩ trang, độc lập với chùa là rất hay. Vì nó không choán không gian của chùa. Chùa giác Ngộ đó, sau năm 75 đó, nó giống như số phận của 157 trường trung học Bồ Đề trên toàn Quốc. Tức là nhà nước à, muốn chiếm hữu đó Và chùa giấc ngộ là trường duy nhất còn lại trong số 157 trường trung bộ đề không bị chiếm dụng bởi nhà nước. Mà. Do vì hòa thượng của chúng tôi rất là kiên quyết không giao. Do vì không giao cho nên bây giờ mới còn. Thì để giải quyết vấn đề không giao đó, đó thì 13 lớp học của trường trung bộ đề đó được phá ra để làm nơi thờ cốt để chứng minh với chứng quyền rằng là chúng tôi đã sử dụng hết tất cả các không gian của ngôi chùa của ngôi trường này rồi. Cho nên không còn chỗ để cho mượn nữa. Không còn chỗ để giao nữa. Do cái tình trạng bất là gì đó mà chùa giấc ngộ chỉ có 700 mét vuông, bổng dưng trở thành là một cái nghĩa trang à, của thờ cốt. Gồm 5.500 loại cốt. Từ lúc mà chúng tôi về lại chùa giấc ngộ đó thì chúng tôi um, tìm nhiều cách để um, dặn động quần chúng đó, Là thả các rau cốt xuống sông và biển Thì trong số 5.500 lọ đó thì ít nhất cũng có được một phần nữa làm công việc này Thì số còn lại đó chúng tôi đang tiếp tục vận động để họ không tiếp tục thơ tại chùa Thì có một số chùa xem rằng là đây là một trong những cái phương tiện để làm kinh tế Phật giáo tự túc cho chùa của mình Bên cạnh cái việc nhiễu quần Phật tử Nhiều thế hệ à, Đối với chùa thì Chùa Giấc Ngộ nghĩ rằng là Nếu có không gian lớn á, thì nó thích hợp Nhưng mà không gian quá nhỏ đó Thì việc làm đó đó Nó trở nên Tạo ra âm khí quá nhiều cho một ngôi chùa Và chùa Giấc Ngộ tháng 10 Khánh Thành sắp tế đó à, Ngay cả bàn thờ dông cũng không có Không có di ảnh thờ tại chùa thì chúng tôi muốn trở về với cái hình thái đạo Phật gốc đó và trong chùa người ta cảm thấy một cái không khí rất là thanh tịnh, không có cái chết, không có phải thờ phượng gì hết á. đến ngày lễ dỗ thì đem ra cúng, sau đó rồi cắt đi để xem cái chuyện vô thường, vô ngã đó là nhẹ nhàng thôi, không phải bị quyến luyến và chi phối bởi nó nhiều. đó là cái khuynh hướng đó. và chúng tôi cho rằng là à, không phải um, thờ cốt và và À, làm các công việc tương tự Mới là cái cách giữ được Cái cái hoạt động kinh tế của chùa Nó có hàng trăm cách khác để làm à, Tùy theo cái sự lựa chọn của chúng ta thôi Còn làm một cái nghĩa trang ngoài khu vực của chùa thì chúng tôi rất là tán đạo nên Vì ở chỗ đó Nó không chốn cái không gian của chùa Tại phương Tây đó Thì nó có luật lệ riêng Mà phần lớn người ta chuộng cái văn hóa thổ tán Và luật lệ về thổ tán là rất là rất cao Cho nên đó khi mà mình à, có được một cái địa điểm thích hợp cho hoạt động đó, đó Thì người Việt Nam qua đời đó Thay vì đem về quê hương thì người ta không muốn Mà luật lệ đem về cũng rất là khó khăn Và người ta muốn đó, là người ta chết tại cái nơi mà người ta nghĩ rằng là Nó mang lại cái tự do, hạnh phúc cho mình Thì có một cái nghĩa trang độc lập của Phật giáo là điều rất là đáng nên Ở tại Hoa Kỳ vào năm 2004 đó, Thì sư bà Như à, Thanh là người đầu tiên chủ sướng làm cái nghỉ trang thì lúc đó sư, sư bà có mời chúng tôi đến để xem lũ đất nó chiếm một cái diện tích cả một mẫu cho một cái đồi rất là thuận lợi và ở vị trí tính giữa thì sư bà đặt một cái tượng địa tạng để làm biểu tượng độ sinh rồi cái quy vực của cái trang này nó nó làm thành những cái vòng tròn đồng tâm Đã. thì vị trí mà gần với tượng địa tạng nhất á, thì giá nó đắt chút và ở vị trí xa chút xíu thì, thì giá nó rẻ hơn Và chưa đầy nửa tháng thông tin Về việc phát hành vị trí đó Thì người ta đã đăng ký gần hết rồi Thì đó cho thấy là Cái khuynh hướng của người Phật tử Tại Gia Rất muốn mà là mình chết và được chôn Ở nơi mà mình đang định cư Chứ ta muốn quay về Việt Nam Và do đó có nghĩa trang đó, nó giải quyết được các phát nạn đó thì Thay vì chết tới đây mình đem về Việt Nam À, thờ thì người ta phải bay về Việt Nam để thăm viếng cho nên sống ở đâu chết ở đó, chết ở đâu thờ ở đó thì nó, nó, nó gần gũi với văn hóa thờ phượng người chết của người Việt Nam hơn cho nên tóm lại đó à, nếu như chúng ta có được cái điểm thuận lợi thì việc làm đó là rất cần thiết và chúng ta thấy là cứ những cái cái, cái, cái hoạt động như thế nó đáp ứng được các cái nhu cầu văn hóa và cái nhu cầu về tính ngưỡng của con người và cái này nó làm cho Phật giáo gắn kết với quần chúng rất là tốt. Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chùa Giấc Ngộ có 5.500 loại cốt. Vào cái ngày thanh minh á. Thì chúng ta thấy là. Từ sáng cho đến 12 giờ khuya. lượng người đi là không dứt. Không dứt. Nhưng mà bình thường những thành phần đó chưa chắc ta đi chùa đâu. Nhưng mà vì có một cái hài cốt. Được thờ tại chùa. Nhưng mà nhớ thương người thân quá cố cho nên họ không thể không đến chùa để tham vía và khi đến chùa đó thì họ được lắng nghe Phật pháp, họ được ăn chay, họ tìm hiểu được đạo Phật, rất là cái vui rất là thuận lợi. Còn cái cái nghĩa trang nó làm giữ chân người ta lâu hơn và nó có, có có bài bản hơn. Nhật bản ở tại một thành phố cách um, Tokyo khoảng gần um, 160 trăm cây số thì có một tượng Phật A Di Đà cao um, 120m đó là tượng Phật A Di Đà cao nhất thế giới. Thì tại đây là người Nhật Bản người ta muốn quy hoạch một cái 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 nghĩa trang lớn nhất và số lượng người đăng ký là chưa từng thấy đầy ắp hết lực Vừa rồi thì vào ngày 9 tháng 6 năm 2015 chúng tôi đã đến đây để tham quan và thấy mô hình đó là khá ấn tượng. Thì nhờ cái cái tượng Phật đó đó, mà rất nhiều người người ta đến với đà Phật ở tại Nhật Bản Nó có một sự thu hút rất là đặc biệt Và tượng Phật đó nó gắn liền với Nghĩ Trang Và hiện nay đó gần như là không còn chỗ trống Nghĩ Trang người ta đăng ký trước rồi Có nhiều người ta đăng ký với niềm hy vọng là 30 năm sau người ta chết có cái chỗ chỗ đó Để chôn các họ Nó cũng là một cái phương tiện rất là hay Nếu còn câu hỏi nào khác thì xin tiếp tục nêu ra